0: Evangelho, quinta-feira da vigésima nona semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da vigésima nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de estarmos caminhando sobre o 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje para nós, nesse itinerário do Senhor, como já tivemos a oportunidade de falar, esse itinerário rumo a Jerusalém, Jesus, nesse momento do capítulo 12, faz essa declaração que em parte pode ser inquietante para o nosso coração. Porém, é importante termos presente que Jesus está diante de sua paixão. Então, logo após falar a parábola do servo que nós ouvimos ontem, o Senhor acrescenta essa declaração. Todo o evangelho de hoje começa dessa afirmação de Jesus. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que este já estivesse aceso. O fogo da qual o Senhor nos fala, segundo os nossos irmãos que estudaram a sagrada escritura e que nos ajudam a compreender o conjunto dos textos bíblicos se refere de uma maneira muito clara a essa grande purificação que o Senhor vai realizar na cruz. Que purificação, Padre Fábio? Aqueles que serão lavados no seu sangue. A cruz de Cristo é o divisor de águas da história da humanidade. Todos aqueles que estão feridos pelo pecado, que olharem para a cruz e aos pés da cruz declararem, Senhor Jesus, tem de misericórdia de mim, pecador, salva-me, encontrarão de Deus o perdão e a misericórdia. A imagem da serpente levantada na haste, lembro, Que Moisés fez a imagem da árvore da vida e tantas outras imagens bíblicas falam a respeito daquilo que o Senhor fará, daquilo que o Senhor irá realizar. O fogo da purificação abrasadora, o fogo do, da misericórdia, o fogo do Divino Espírito Santo, como alguns outros autores vão fazer referência ao Espírito Santo de Deus que renova a face da terra, que incendeia os corações, que faz nova todas as coisas. Jesus tem desejo de ver isso acontecendo. Como o Senhor espera pelo dia da nossa salvação? Como o Senhor espera para que, se aconteça, para que aconteça em nosso favor a salvação? O Senhor espera que em nosso favor aconteça o quanto antes a salvação. Mas... Vocês já repararam o que é isso? Significa que se ele deseja que isso aconteça, ele deseja que aconteça também a sua entrega de amor. Tem como desejar estar com Deus sem desejar também se entregar de amor por Ele? Essa é uma pergunta que fica para gente hoje. Não tem. Não tem. Jesus não fala isso comendo pipoca sentado no sofá da sala. Não tem como. Ele está abrindo o coração dele, o Senhor está falando do que está no íntimo do seu coração, uma partilha, a gente usa muito essa expressão. Né? Ele está partilhando o que está dentro dele, dentro do coração dele. Eu vim trazer fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso. Então ele está esperando, ansioso por aquele momento. Tanto que ele vai dizer, devo receber um batismo, que é o batismo da cruz, e como angustia até que esteja consumado, até que tenha sido oferecido. O Senhor deseja muito pela nossa salvação, deseja muito que aconteça a nossa salvação, que seja entregue o sacrifício da nossa reconciliação, o que significa dizer que com um amor ainda mais intenso Ele corre em direção à cruz, Ele corre em direção à entrega. Não tem como amar e permanecer em comunhão com o Senhor sem amar também e desejar a entrega. Ontem nós celebrávamos, o martírio dos santos jesuítas. Vocês lembram? João Brebo, Santinácio e os demais companheiros jesuítas. Tem um trechinho em que São João escreve assim, Por dois dias senti continuamente grande desejo de martírio e ambicionei suportar todos os tormentos que os mártires sofreram. Ele não escreve isso porque... É, ele tenha a vontade simplesmente de morrer pelo nome de Jesus, mas porque ele está se preparando para partir em uma missão que ele sabe que nessa missão ele vai entregar toda a vida dele. O amor dele é tão grande por ver o nome de Jesus anunciado àqueles povos que eles estão indo ao encontro, que ele está disposto a colocar a vida dele inteira ali. Se é isso que o Senhor lhe pede agora, ele quer colocar tudo. E ele começou então a meditar, esse tudo do coração dos mártires. Como os santos mártires sempre tiveram esse vigor, essa força interior. Então, sabendo que dificuldades e sofrimentos poderiam acompanhá-lo nesse tudo, ele fala, eu o desejo, eu o desejo. Ou seja, não é o sofrimento ou as dores que virão que me farão pensar de maneira diferente eu continuo desejando entregar o meu tudo por amor a Cristo e por amor aos meus irmãos. E eu abraço tudo o que vier. E daí ele começa a escrever Senhor Senhor meu e Jesus, meu Salvador como poderei retribuir-te por todos os benefícios que já me deste meu Senhor. Tomarei de Tua mão, o cálice de Tuas dores, e invocarei Teu nome por onde eu for. Prometo diante de Teu eterno Pai e do Espírito Santo, diante de Tua Mãe, Maria Santíssima, com Seu castíssimo Esposo, prometo diante dos anjos, dos apóstolos e dos mártires, e do meu santo Pai, Inácio de Loyola, e de São Francisco Xavier. Sim, prometo a Ti... Meu bom Jesus e Salvador, que nunca, eu nunca deixarei, enquanto estiver em minhas mãos, de aceitar a graça do martírio. Se a mim, teu mais indigno servo, tu me ofereces em tua infinita misericórdia tal momento, eu jamais o rejeitarei. Olha que coisa linda que ele está escrevendo. Ele está declarando ao Senhor antes da sua partida. Tudo, tudo, eu deixo em suas mãos, meu Senhor. E diante do céu, isso faz lembrar tanto a oração da consagração de Guilherme de Monfort, a Beatíssima Virgem Maria, que também é retomada na pequena coroa, quando se diz, dessa mesma forma, deixa eu pegar aqui o texto. Soberana minha e senhora minha, é perante o céu e a terra, perante os anjos e os santos, que renova a minha escolha de vos ter por minha protetora. Minha mãe, meu abrigo, meu refúgio, vivendo consagrado para sempre ao vosso serviço. É, diante, é perante o céu e a terra e aqui nesse momento ele invoca os santos que marcam a sua história de vida, os santos que o acompanham e quantos mais são aqueles outros que sem ele saber o elegeram para interceder por ele nessa hora. Quantos de tantos outros seus irmãos jesuítas já martirizados e já no céu que talvez ele ainda não tivesse notícias, porque estavam, tinham sido martirizados há pouco tempo, nas missões da Ásia e da, do Norte da África, e agora na América, talvez em outras partes da América, já estivessem começando os outros ciclos de martírio, e já no céu estavam intercedendo por eles. Ele ainda não tinha tido a notícia do, da morte desses irmãos, mas esses irmãos no céu já haviam eleito Ele como sendo aquele que nós iremos cuidar por mandato divino. Toma, cuida desse teu irmão. Amém, Senhor, cuidarei. E assim também por nós, tantas almas santas no céu, olham pelas nossas necessidades, porque Cristo Jesus, na nossa vida, é um divisor de águas. Meu irmão e irmã, quando tomamos essa decisão, como o Senhor, quando também nós olhamos na direção da cruz e nos prostramos aos pés da cruz e dizemos, Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. Misericórdia. E recebemos o socorro de Deus, a misericórdia do nosso Deus em nosso favor, que nos arranca do pecado também nós, naquela hora, precisamos declarar com veemência e força, com a mesma confissão interior com a qual Jesus hoje falou no Evangelho, meu Senhor, eu abraço tudo por Ti, e entrego tudo por Ti. Toma Tua cruz e segue-me. Todo aquele que chegou até o Senhor aos pés da cruz e recebeu o seu perdão e a sua misericórdia é convidado agora a segui-lo, a viver como ele, a desejar cotidianamente entregar sua vida porque não tem como viver na salvação, na graça recebida pelo Senhor sem fazer da própria vida uma entrega de uma entrega de amor, como ele fez. E aí começam os nossos problemas. Em que sentido, padre Fábio? É, nem sempre. A sociedade vai reconhecer isso, não reconhece? Quantas vezes, vivendo o Evangelho, vamos ser perseguidos? Quantas vezes o Evangelho vai vir para poder purificar o nosso modo de pensar, iluminar a nossa inteligência, abrir a nossa mente para compreender de maneira mais profunda, não só o significado da vida, mas o valor de cada, de cada coisa, a reconhecer a dignidade das pessoas. O Evangelho nos leva a pensar de uma forma diferente, porque pensamos com a centralidade em Deus. Aprendemos a amar as pessoas com uma medida nova, que é a medida do coração de Deus. Isso não será acolhido pelo mundo que se levanta em hostilidade contra aquilo que vem do Senhor, que se faz hostil ao que é de Deus. Pois no mundo, o inimigo enfiou também as suas coisas e muitos são os corações que se confundem e se dispersam. E nessa confusão e dispersão, muitos abraçam o caminho de inimizade, como tivemos já a chance de meditar juntos, né? e se levantam em inimizade contra Deus e contra os filhos de Deus mesmo sendo nossos irmãos não deixam de ser nossos irmãos mas abraçaram aquilo que o inimigo infernal propôs e tomaram para si como verdade como suposta fonte de vida e ignoram seja o vazio seja a falta de paz que sentem e permanecem sobre aquilo e dessa forma a ambição, a a ganância, o orgulho, a soberba, a vaidade, a violência se torna por eles aceita e se torna na centralidade da vida como algo possível que muitas vezes podem inclusive pensar de fazer em nome em nome do Senhor e desse modo se afastam da possibilidade real da comunhão que se dá quando o coração, junto a Deus, busca aquele que está perdido. E quando encontrando aquele que está perdido, que resiste a voltar para junto do Senhor, então reza pela sua conversão. De maneira que um dia ele possa finalmente compreender e que esse dia chegue logo, Assim como o Senhor deseja que a salvação e o sacrifício redentor aconteça em favor da salvação das almas, também é importante que o nosso coração deseje que a conversão o quanto antes chegue no coração daqueles que estão longe de Deus, que abraçaram a inimizade a Deus como parte possível para a sua vida. E dessa forma, muitos dos nossos irmãos mártires rezavam cotidianamente em suas missões. Todo aquele elenco que o Senhor faz depois, na continuidade da parábola, é para mostrar a que ponto se chega essa separação. E os vínculos mais fortes, capazes de sustentar os vínculos humanos, são os vínculos da nossa escolha por Deus. Santo Ambrose vai escrever sobre isso. E com as suas palavras bem simples, nós podemos compreender um pouco mais a grandeza desse Evangelho. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. O sentido espiritual tem um papel importante em quase todas as passagens do Evangelho, escreve Santo Ambrósio. Mas tenho sobretudo, nesta passagem, que não deve ser rejeitada pela dureza de uma interpretação simplista. Temos de procurar a profundidade espiritual que se oculta nas palavras de Jesus. Como é que Ele próprio disse, dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz, se veio para separar os pais dos filhos e os filhos dos pais, rompendo os laços que os unem. Como se pode chamar maldito o que trata com desprezo seu pai e sua mãe e fervoroso o que os abandona? Bom, se compreendermos que a religião vem em primeiro lugar e a piedade filial em segundo, na ordem de grandeza, de nossa vida, esta questão fica, enfim, esclarecida. Com efeito, o humano tem de vir depois do divino. Porque se temos deveres com os pais, quanto mais o temos com o pai dos pais, a quem devemos estar reconhecidos pelos nossos pais. Ele não diz, portanto, que temos de renunciar ao que amamos, mas que temos de preferir Deus por primeiro a todos os outros, e amando a Deus, amar aos outros. Aliás, lemos noutra passagem ainda, Quem amar o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não estás proibindo de amar os teus pais, mas de os preferir a Deus, porque as relações naturais... Ou seja, a relação com teus pais são benefícios do Senhor em teu favor. E ninguém deve amar os benefícios recebidos mais do que ama aquele que nos concede o benefício, que é o próprio Deus. Aliás, aquele que nos deu tamanho benefício, não seria o primeiro interessado a ver o nosso coração amando ainda mais? Olha que bonito, como, como são simples né? as palavras de Santo Ambrose para nos ajudar. Se Deus que nos deu os nossos pais, não quer Ele ver que nós sejamos capazes, de nos ajudar a sermos capazes de amá-los ainda mais do que os amamos agora? Mas para isso é preciso amar primeiro e amar mais a Deus e desse amor com o Senhor Ele há de nos ensinar. Agora, a escolha por Cristo vai trazer tanta divisão, porque é um, um separador, um divisor de águas, no sentido de que, quando se abraça o Evangelho, a vida muda por completo. E aí é difícil, porque em todo ambiente, onde o que vem de Deus e o que é do Evangelho não é amado, imediatamente se estabelece uma resistência. Mas até mesmo para essas resistências, nós temos a graça de pedir o socorro de Deus e a intercessão pela conversão dos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.